0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。嗯，因为真的是太久没更新了、哦，实在是主要是没有时间，然后也没有新的梗啊。<笑>所以最近呢，刚好想到说夏天到了嘛，那日本人通常都会讲怪谈比较多，所以呢，我想说这一集呢就来讲一下怪谈吧。好的，那么我们就直接进入主题吧。在日本呢、啊，到了夏天哦，各地都有许多祭典啊。不过，除了祭典之外，大家可能也有注意到，有一些电视台或是广播电台都会进行一些特别节目啊，堪称夏季定番，也就是怪谈系列，常常让观众吓到叽叽叫啊。不过这次不是要跟大家说怪谈，而是要聊聊日本怪谈的历史演变，以及为什么日本人会在夏天说怪谈。所以胆小的听众啊，也可以安心服用的哦。在日本怪谈或是乡野传奇的源头哦，大致可以追溯到平安时代的初期啊，由奈良药师寺的和尚叫做警戒所写的《日本现报善恶灵异记》，嗯，名字很长，所以通常都简称为《日本灵异记》。这边的灵异啊，和我们想的那个灵异事件的灵异是不一样的，所以里面不是写鬼故事的哦。紧接写这本书的目的啊，主要是宣传佛教的教义，要大家敬佛，然后礼遇僧人，然后善有善报，恶有恶报，转世轮回的这一些概念呢、啊。书中就有提到啊，像有一个瞎子，因为他一直念经，一直念经，就他、啊、就重见光明了。然后也有这个写经的经师哦，因为纵欲过度啊，就猝死。也有这个不孝的女儿死后投胎变成畜生之类的。所以它不算是恐怖故事啊，反而比较像台湾民间故事这样，比较有教育意义。所以内容呢，很多都是一些各地方的传说，不是只有日本而已啊、哦。那么里面的绝大多数的人事史地物啊，都是虚构的。不过这一本书啊，它全部都是用汉字写的，现在呢，在网络上也都找得到。如果大家有兴趣的话，可以试着服用看看。接着、啊、时间来到了平安时代的后期哦，出现了个日本三大说话集之首，也就是金、啊《金喜物语集》啊，《金喜物语集》它所记载的时间呢，大概在一一二零年到一四四九年，这将近有三百多年的区间呢、啊，所以它不是一个人所写的，它是一群人写的。那《金喜物语集》跟刚刚介绍的日本灵异记啊，有些相同的地方。比方说，他在书里面也很强调因果报应，但是他的故事性质更加强烈、哦、有些还被改编成现代的影视作品、哦、比方说，它里面的第二十七卷《灵鬼篇》的第二十四话，就是恐怖电影《黑法》的原型。它和日本灵异记最大的不同点，就是这个书里面的内容啊，大部分都是有名有姓的，然后地点也是明确的、哦也就是通过这个些描述啊，我们可以去追溯到他著作的年代。在书中啊，他提到了很多大家耳熟能详的，比方说安倍晴明、百鬼夜行，而且这些地点哦、喔、也都很明确，甚至到今天都还找得到哦、喔。比如京都的知名景点之一六角堂，这里就发生过 AV 常用梗的透明人间事件呢、啊。话说有一个武士啊，半夜经过一条立桥，结果和安倍晴明一样遇到了白鬼夜行，但他运气没有晴明那么好哦，差点被鬼给吃掉了。好在这个鬼的头目啊，觉得这个武士不是坏人啊，就放了他一马。可是其他鬼心有不甘啊，明明道口的人肉却吃不到了，就吐了他一点口水。武士逃脱升天之后，赶快跑回家，就跟他老婆讲说：“呵、啊，我今天走在路上，遇到鬼了。”可是妻子完全没有理会他，当他是空气。他在想说，是不是因为太晚回家，所以老婆生他闷气？可是他去六角堂拜拜的时候，他非常的喜欢去六角堂拜拜。就去那边的时候，他发现好像没有人理他，没有人注意到他。相信在座的各位绅士啊，如果发现自己已经变成透明人间了，应该会去做一些色色的事情吧？但是这个武士很老实啊，并没有趁机去做色色的事情哦，而是每天呢继续到六角堂参拜，希望可以有一天能恢复正常。有一晚啊，他做了一个梦，梦中呢有一个和尚告诉他，如果想要变回正常人的话，明天啊还是一样要去六角堂。但是你遇到的第一个人啊，他叫你做什么就得做什么、哦。武士醒来之后，他隔天到六教堂啊，就在门口遇到了一个小孩子。这小孩子看到武士啊，就指着一个美丽的女子说：“你拿着一个锤子，啊，去把那个女孩子痛揍一顿吧。”武士心想：打人不对啊，更何况对方还是个弱女子啊，应该要做一些色色的事情啊？不对，就是不可以打人啊。可是，先前有人托梦给他，而且这个小孩子能够看到他，所以这个小孩应该不是一般人。于是呢，就动手把这个女人给揍了一遍。那女人呢、啊，痛的在地上滚动哀嚎。可是路边的人看不到武士啊，只看到女人在地上滚啊，在那边惨叫啊，也不知道发生了什么事情。突然间呢，小孩就化身为一个和尚，对着女人念这个《般诺心经》。然后女人呢就安静下来，不再鬼叫原来、啊、那个女人呢、啊、被恶灵附身所以咒她呢就是一个驱魔的仪式。接着啊，武士的身体突然就燃烧起来了，然后在火焰中慢慢地恢复他原,原本的样子。原来是他、啊、每天到六角堂参拜、啊，感动了这个如意轮观音，所以这个观音呢就帮助他恢复正常，真的是可喜可贺，可喜可贺啊！之后到了镰昌、士丁以及战国时期啊，《语治十一物语》《古今著文集》《玉茄草子》这些大作纷纷面世，然后内容也越来越庶民化，开始出现像附上神啊、动物型的妖怪啊，内容越来越庶民化，也就代表它越来越贴近一般人的生活。这时候呢，就隐隐约约出现了怪谈的基本架构了。那么怪谈究竟是何时开始盛行呢？其实就是非常太平的江户时代，日本三大怪谈《四股怪谈》明巫夫《敏屋夫还有《牡丹灯笼》，都是出现在这个时代的，而且呢，被电视电影都不知道翻拍了几百遍啊。那么，为什么江户时代会出现这么多怪谈呢？这就要说到一个很有名的市胆活动——《百物语》。白物语》就是一群人轮流在房内讲鬼故事。那每讲完一个鬼故事呢，就吹一根蜡烛。讲完第九十九个故事了之后呢，大家呢就不再讲鬼故事了，然后就这样一直等到天亮。因为啊，如果你把一百个故事都讲完，然后把第一百根蜡烛吹熄的话，那么先前讲过的九十九个故事都会成真哦。《百物语》源自于世胆时代啊，就是一群人凑在一起讲鬼故事了。哦，通常是主公跟部下一起试胆，也就是说，原本的《百物语啊》啊是给武士们练胆用的。那么到江户时代，天下太平啊，武士们已经英雄无用武之地了，无法在战场上展现自己的英勇，就搞这种怪谈恐怖故事、啊，继续来试胆。所以搞搞《百物语》这种讲故事的座谈会哦、喔，一下子就流行起来了。但是为什么日本人要在夏天讲怪谈呢？其实众说纷纭啊。有人说呢，是夏天很热，听了怪谈之后啊，就会背脊发凉，达到降温的效果。这种说法听起来蛮搞笑的、喔，但其实还是有些根据的哦、喔。日本夏天最重要的祭典啊，就是盂兰盆节，而这段时间呢，也有歌舞伎的表演。那这一段时间的歌舞伎表演呢、啊，大部分都会以怪谈作为脚本。刚刚提到的江户三大怪谈也是其中之一哈。那因为这种脚本呢、啊，这时候表演的内容通常都会被称作凉之居，对凉面的凉面的凉凉之也就是说，你看了之后会觉得很凉爽的桥段。那么，为什么要在于兰盆姐表演这个凉之居呢？因为我们都知道，盂安盆节是为了迎送自家祖先的灵魂嘛。那这一段时间呢，当然各地也有这个所谓无主的亡灵。那为安抚这些带有怨恨心、有不甘的亡灵，让他们能够早点成佛啊，所以就有专门表演给这些亡灵看的这个盆狂言。而三大怪谈啊。演的呢，大部分都是女性的复仇啊，所以这种复仇剧啊，能让亡灵们感到特别节气哦，心中呢可以得到抚慰，然后成佛。所以这个在盂兰盆节抚慰亡灵的表演呢，也因为盂兰盆节就在夏天，久而久之啊，就变成了夏天讲怪谈的风俗。好的，以上就是日本怪谈起源以及为什么要在夏天讲怪谈的原因。如果你喜欢日本死去活来的话，欢迎订阅哦，拜拜。